0: Heute geht es mal wieder ums Auswandern und da erreichen mich Berge von Mails, also kaum ein Tag vergeht, wo nicht eine Mail da ist und wenn ich mal ein Video in Sachen Auswanderung drehe, wie zwei, die ich in unten jetzt auch reintue, dann knallen die Mailzahlen hoch. Also es interessieren sich so viele Leute fürs Auswandern, weil sie hier halt im Land so wenig Zukunft sehen. Und heute möchte ich mich also einer Frage von einem t.e. Punkt, die er mir schon am 26. September 2022 gestellt hat, möchte ich mich heute widmen. Und er nennt einfach die Überschrift Hilfe. Wichtig an dieser Stelle ist... Keine Beratung ist das von mir. Ich kann Sie in dieser Sache nicht beraten. Keine Empfehlung möchte ich aussprechen. Sie sind für Ihre Entscheidungen selbst verantwortlich, besonders wenn Sie beschließen, einen anderen Lebensweg zu gehen und etwas Gravierendes in Ihrem Leben zu ändern. Ich kann hier bestenfalls eine Diskussionshilfe sein und ein paar Themen anschneiden, die Sie als solches ja, vielleicht nicht gesehen haben. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt gibt es also eine Mail, das Video wird lang. Also da müssen Sie es ein bisschen durchhalten, aber für die, die es interessiert, ist es wichtig und für die anderen ja, just another video. No? So. Jetzt geht's los. Hallo Herr Lüning, ich wende mich an Sie mit dieser E-Mail, weil ich der Auffassung bin, dass Sie mir im Gegensatz zu meinem sozialen Umfeld weiterhelfen können. Ich bitte Sie um gedanklichen Input jeglicher Art, denn ich bin meines Erachtens nach alle Alternativen durchgegangen. Vorab, ich teile viele Ihrer Ansichten. Ich bin überzeugt davon, dass wir in Deutschland global den Anschluss verlieren werden und die Zukunft für uns hier vor Ort schwieriger wird als in anderen Ländern. Geopolitisch stehen wir genau zwischen den USA und China, beziehungsweise den BRICS-Staaten und ich habe als Individuum entschieden, mich einem staatlichen Kollektiv, bzw. der Gesellschaft nicht entgegenzustellen, zum Beispiel durch aktive Teilnahme der deutschen Politik. Ich bewirke einfach als Einzelner zu wenig und würde meines Erachtens nach das Problem nur noch verschärfen. Außerdem möchte ich eine Gesellschaft, die mehr und mehr Neid ausübt, sie zum Beispiel Zittelmanns Studien antikapitalistisch eingestellt ist und sich diese Probleme mehr oder weniger durch ihr eigenes Wahlverhalten und Inaktivität bei politischen Themen eigenständig eingeholt hat, nicht unbedingt auch noch unterstützen. Da, als ich das gelesen habe und er auf Dr. Dr. Zittelmann hingewiesen hat, möchte ich auf dieses Buch hinweisen vom Finanzbuchverlag »Die Kunst des erfolgreichen Lebens – Weisheiten aus zwei Jahrtausenden von Konfuzius bis Steve Jobs« mit 20 Wochen Erfolgsprogramm. Das ist ein tolles Buch. Das ist jetzt kein Buch, mit dem Sie jetzt alles durchlesen und so weiter, sondern das ist ein Buch, was Sie zum Beispiel auf ein stilles örtchen legen oder irgendwo hinlegen, wo Sie zum Beispiel regelmäßig Ihr Essen einnehmen und sich dann eine Seite oder ein äh, Zitat vornehmen. Und das Lesen und damit sich ja, den Tag über mal wieder beschäftigen. Und ist also eine, eine gedankliche Anregung zum Erfolgreich sein. Und wenn Sie den Link unter diesem Video verwenden, um dieses Buch zu bestellen, erhalte ich einen kleinen Obolus vom Finanzbuchverlag dafür. So, das ist Buch 1, was an dieser Stelle sicherlich hilft. Und hier habe ich ein kleines Buch. Uh, Heftchen zugesandelt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das noch überhaupt bekommt. Von der Kleine Perlenbibliothek. Das deutlichste Anzeichen von Weisheit ist eine immer gleichbleibende Heiterkeit. Michel de Montaigne. Für sympathische Menschen aus der SKV-Edition. Auch hier eine ganze Menge kleiner Zitate hier drin, die Ihnen an dieser Stelle ja, weiterhelfen, ihre Heiterkeit, ihre positive Grundstimmung beizubehalten. Denn das ist das, was ich aus dieser Mail herauslese, dem geht es nicht gut. Dem Herrn geht es nicht gut und der möchte an seinem Leben unbedingt etwas ändern und dabei darf er auf keinen Fall die Heiterkeit verlieren. Wenn Sie merken, wie ich hier manchmal sarkastisch, zynisch meine Dinge loslasse, dann merken Sie, ich habe meine Heiterkeit nicht verloren. Manchmal sagen, oh, rechts und der, der trieft ja nur so von Neid und Hass und so weiter und so fort. Nein, ich habe meine Heiterkeit nicht verloren und ich bin durchaus ein lustiger Mensch und man kann die hässlichen Dinge dieser Welt auch ja, mit einer gewissen Heiterkeit und einer Selbstironie rüberbringen. Funktioniert, sie fühlen sich dabei deutlich besser. Also. Das macht es aus, am Ende, ob sie ein glückliches Leben führen oder nicht. Also bei allem nicht die Verbissenheit rauskehren, sich über andere ärgern, sondern zuschauen, dass es einem selber gut geht, dass man ja, seine Heiterkeit an dieser Stelle nicht verliert. Ganz, ganz wichtig. Jetzt zu dem ersten Abschnitt. Geopolitisch stehen wir genau zwischen den USA und China beziehungsweise den BRICS-Staaten. Nee, wir stehen nicht dazwischen. Nein, so können Sie das nicht sagen. Wir sind ein Anhängsel der USA und unsere platzierten Politiker, wir haben keinen Einfluss auf die höchsten Politiker, die wir im Land haben, die kümmern sich nicht um uns, sondern um die Ideen ihrer Auftragsgeber. Manche sagen Marionettenspieler. Ja, so, also wir stehen nicht dazwischen. Wir hängen der einen Seite an und das macht die Sache nicht einfacher. Jetzt geht's weiter. Kurzum, ich habe durch ihren Content zahlreiche andere YouTuber und viele Bücher die Unabhängigkeit, Freiheit und das Unternehmertum kennengelernt und sehe meine Zukunft darin. Obwohl ich erst 18 Jahre alt bin, aha, wichtige Zahl, habe ich mir seit 2020 aufgrund der Lockdowns zwei Jahre lang Gedanken über den übergeordneten Sinn meines Lebens gemacht. Wicht, gut, wirklich gut, das muss jeder tun. Was will ich nach meinem Abitur mit meiner Zeit anstellen und unternehmen? Aha, das heißt, er geht aufs Gymnasium. So, jetzt, diese Frage stellen sich viele Jugendliche. Also das ist eigentlich die ganz große Frage, die mich in den ganzen Mails immer wieder erreicht. Sie haben erkannt, dass eine der großen Makrozyklen, die wir in unserer Gesellschaft haben, global auf der Gesellschaft haben, zu Ende geht und haben das Vertrauen in die Institutionen, die da sind, verloren. Als allererstes in die Institution des Staates, aber auch in die angeblich Unabhängige Institutionen der Medien, der Rente und, 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 also der Wirtschaft, der Konzerne, dass sie alle wirklich das Beste für uns wollen und, 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 Dieses Vertrauen ist verloren gegangen. Habe ich mal ein Video gedreht über die Four Turnings. Versuche ich Ihnen auch mal einen Link unten zu geben. So, weiter. Das Ergebnis: Ich möchte das Leben leben, das ich leben möchte und nicht eines, das andere von mir wollen sei es der Staat oder mein Umfeld. Tja, die Gesellschaft wird von unten nach oben aufgebaut und nicht eine Regierung, die uns erzählt, wie wir uns verhalten sollen, müssen, überhaupt nur noch dürfen. Ja? Ein grundsätzlicher Unterschied zu dem, was unsere heutigen Politiker uns sagen. Ne? Wir haben sie gewählt, dass sie für uns die Dinge richtig einstellen und nicht die Politiker, die uns sagen, wie wir uns zu verhalten haben. Ganz falsch. Trifft überhaupt nicht unser Grundgesetz, ne? Ich möchte so viel Freiheit, Unabhängigkeit und Zufriedenheit wie möglich in meinem zeitlich begrenzten Leben erreichen, sei es in Bezug auf meine Gesundheit, ja, das war schwierig die letzten Jahre, Finanzen, Beziehungen oder meine Leidenschaft. Das ist das Recht eines jeden, das uns mehr und mehr abgesprochen wird. Ne? Aus diesem Grund sehe ich mich nicht in einem 9-to-5-Job, also 9 Uhr anfangen, 5 Uhr aufhören, oder sogar in, in einem oder sogar in verschiedenen Unternehmen, bis ich mich für den Ruhestand qualifiziere und dem Staat währenddessen 50 Prozent, Klammer auf, oder mehr meines Einkommens gebe. So habe ich zum Beispiel auch mit der Möglichkeit eines Studiums abgeschlossen, da ich mich mit der Schule bereits genug abgeben muss. Ich möchte mit einer großen neuen Idee, die ich in die Masse tragen kann, die Welt positiv nach vorne bringen. Dieses, ja, man möchte der Welt was geben, das ist der modernen Jugend zu eigen, das finde ich gut, das ist eine selbstlose Sache. Die, ja, die Generation der Boomer, der ich jetzt angehöre, also der Babyboomer, die jetzt so langsam in Rente geht und die Generation, die ihr nachfolgte, die haben eigentlich mehr die Selbstverwirklichung gesehen. Die wollten sich selber verwirklichen und weniger der Gesellschaft ja, und die Welt positiv voranbringen. Sondern es hier hier ging eher um sich selber. Und das erkenne ich jetzt an diesen Jugendlichen, dass die also wirklich einen, einen Sinn suchen. Ne? Und nicht sagen, oh, der Sinn, der sitzt genau hier. Äh, so. Sondern da geht es um die gesamte Welt. So. Sie sprachen von 50 Prozent oder mehr. Tatsächlich liegen wir eher bei 75 Prozent. Denken Sie daran, bei 77 Prozent ist die DDR <lacht> hinüber gewesen. Wenn man dann die Zwangsgebühren, die wir überall sehen für Rente, Sozialversicherungen, Medien und so weiter sich anschauen, also da liegen wir eher bei 75 Prozent. Und wir persönlich, einmal von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich, als auch meine persönlichen, äh, mein Ingenieurbüro vorher, was jetzt letztlich an Siemens verkauft wurde, letztlich auch schon wieder fünf Jahre her oder Ach, neun Jahre her. Um, und meine anderen Aktivitäten, die vorher noch selbstständig da waren. Also wir haben drei Anläufe gebraucht, bis wir das richtig große Ding gefunden hatten. Also so auf Anhieb und jetzt geht's los, ist statistisch eher unwahrscheinlich. Ne? Also gehen Sie nicht davon aus, dass Sie das auf Anhieb schaffen. Ne? Also Sie irren sich voran. Das habe ich das erste Mal, den Spruch wurde letztlich gefragt, oh, das ist doch von dem und dem. Nee, nee, das habe ich das erste Mal gehört im Jahr 2006 und zwar vom damaligen Vorstand vom Otto Versand. Aber erst einmal will ich auswandern, damit ich mein jetziges soziales Umfeld loswerde, das mich geradezu überfällt, weil ich dumm genug war, meine Vision mit den meisten von Ihnen zu teilen. Ja, komm, mal, dann kannst du zum Schluss drauf, was sie da machen können, dass das anders wird. Momentan vergeht kein Tag mehr, wo ich nicht indirekt, zumindest teilweise, aber auch direkt höre, dass ich aufhören soll, ich zu sein. Sei es meine eigene Mutter oder meine Schulkameraden. Interessanterweise sind es immer genau diejenigen, die selbst nur Misserfolge zu verzeichnen haben, politisch mainstream-konform, also durchaus links einzuordnen sind und einen immanenten Anti-Erfolg-Mindset haben. Ja, das sind diese, die sie immer nur runterziehen wollen. Und vor allem diese Schulkameraden, die sie da haben, das ist ja eine Zweckgemeinschaft, die haben sie sich ja nicht selber ausgesucht. Ne? Also um die ist es auch nicht schade. Zu meinen Schulkameraden habe ich zu dreien habe ich ein Verhältnis noch, aber zum Rest, was wollen sie mit denen? Ne? Das ist eine Zwangsgemeinschaft gewesen und nur weil sie mit denen so viele Jahre verbracht haben, müssen sie die nicht gut finden. Und wenn die sich vom System so vereinnahmen lassen, ja, muss nicht ihr Ding sein, ne? Klar haben Sie recht mit der veröffentlichten linken Meinung, der viele auf den Leim gehen. Aber ihr Tempo sehe ich als zu schnell an. Ohne eine formale Ausbildung ins kalte Wasser zu springen. Ich halte von formalen Ausbildungen tatsächlich was. So raufzugehen bis zur Promotion, aus meiner Sicht völlig irre. Äh, auch das Masterstudium sehe ich heutzutage nicht mehr sinnvoll an, weil sie für irgendwelche Lehrstühle arbeiten und nicht mehr für sich selber. Und das in einem Elfenbeinturm einer abgehängten, oder meist abgehängten Wissenschaft sind wir mal vorsichtiger, bis zum Bachelorstudium, wo es die Grundlagen gibt und so. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber hier diese vorgegebenen Studien, da habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung, habe ich ein extra Kapitel über die Bildung und die Verbildung, die heutzutage stattfindet, mit angegeben. Wenn ich das Buch nicht kaufen möchte, läuft gerade jeden Freitag ein weiteres Kapitel als Hörbuch hier auf dem Kanal so Ohne eine formale Ausbildung ins kalte Wasser zu springen, enthält einen sehr, sehr großen Risikofaktor. Aus meiner Sicht ist es besser, wenn Sie sich von der kostenlosen Bildung, die es bei uns noch gibt, so viel wie möglich hier reinziehen. Und so wie Sie in den MINT-Fächern angekommen sind, sei es beim Studieren oder in der Lehre, haben Sie diese Anti-Menschen und so haben Sie sowieso 90% von weg. Ne? Da sammeln sich nämlich die, die ja, tatsächlich rationaler Denken, die vernünftige Denken. Und die rot grünen linken zu denen auch die CDU, CSU und die FDP gehören, die verbreiten halt ähm, in unserem Bildungssystem abseits des MINTs halt am meisten ihre Meinung. Und für MINT haben die nichts übrig, darum finden sie die in den Studiengängen relativ wenig, äh, ja, die stille Masse denkt aber anders, als Sie sich das vorstellen. Ne? Sie haben bloß die Richtige noch nicht kennengelernt. Sie können Ihr Umfeld selber ändern, indem Sie Mitglied in einer freiheitlichen Organisation werden. Ja, nee, nicht Parteien. Parteien sind das Problem, nicht die Lösung. Sondern zum Beispiel in der Atlas-Initiative. <lacht> Achtung, da sind viele freiheitlich-konservativ-denkende alte weiße Männer drin. Ja, oder der Mises-Organisation, Mises.de.org es sind in drin. Es gibt aber auch Jugendableger davon. Und da kriegen Sie ja, Gleichklang mit anderen, die genauso denken wie Sie. Und vor allem kommen Sie da auf ganz, ganz andere Ideen. Und im Zweifel finden Sie da auf jeden Fall noch jemand, der sagt: Jo, wenn du eine Ausbildung machen willst, bei mir immer. So da sind da ein Haufen Unternehmer mit dabei. Das ist ähnlich wie bei den also im Studium mit den Studentenverbindungen. Die sind ja auf der einen Seite so merkwürdig martialisch, kämpfend, schlagend, nennt man das. Auf der anderen Seite ist es ein verschworener Haufen, die sich gegenseitig später mit Vitamin B durch die Firmen hieven, bis sie ganz oben an der Spitze der Firmen rauskommen und sich auf jeden Fall alle gegenseitig helfen. Also die Studentenverbindungen sind jetzt nicht nur hier Ausgeburt eines konservativen Denkens, sondern das sind Seilschaften, ne? die konservativer denken als andere. Ne? So, jetzt geht's weiter. Aus folgenden Gründen habe ich mich für das lateinamerikanische Land Panama entschieden. Auch oh, wie schön ist Panama. Dass ich nach einem sehr, sehr aufwendigen Prozess, ich bin in den vorhin erwähnten zwei Jahren, nahezu jedes Land auf der Welt einzeln durchgegangen, entdeckt habe. Ja, ich habe ein Video gedreht gehabt über die verschiedenen ja, Charakteristika in den einzelnen Ländern, wie die sich verhalten haben oder wie es in den Ländern zugeht und da sind einige Länder nach oben gerutscht und einige Länder waren ganz unten. Und Panama ist bei mir nicht so weit oben angekommen wie bei ihm. Aber jeder legt Wert auf andere äh, Eigenschaften in einem Land. Und deswegen möchte ich ihm da auf keinen Fall reinreden. Wenn er das für sich so sieht, dann mag das für ihn so sein. Und für mich wäre es es nicht, gleich zu sagen. Das BIP pro Kopf liegt mit 25.390 Dollar als reichstes Land Mittelamerikas. Achtung, das ist Mittelwert und die haben eine riesige Finanzindustrie. Das Volk dürfte weitaus wenige zur Verfügung haben. Also hier sollten Sie noch auf, den, auf die Suche nach den Medianen gehen. Das heißt, 50% haben mehr, 50% haben weniger. Da würde ich eher davon aussehen, ausgehen, dass wir hier bei vielleicht 10.000, 12 12.000 Dollar im Median rauskommen. Durchaus. Das Auslandseinkommen, gleich Aus Einkommen außerhalb von Panama, ist steuerfrei. Inländische Besteuerung ist sehr gering. 25% ab 25.000 Dollar Verdienst. Steuerfrei, sofern kleiner, 15.000 Dollar. Geringer Verschuldungsgrad von 56% des BIPs. Da gibt er dann einen Link zu Statista an. Staatsquote von 24% im Vergleich zu Deutschland mit 52%. Wie gesagt, unsere Staatsquote halte ich für viel höher. Dafür müssen Sie allerdings für sich klar darüber sein, dass sie hier nicht eine kostenlose Gesundheitsversorgung bekommen, sondern dass sie mit allem, was sie haben, mit ein paar tausend Dollar, und zwar US-Dollar, dann da antreten müssen, damit ein Arzt was für sie tut. Also da müssen sie aufpassen. Ne? Ein sehr hoher Anteil an erneuerbaren Energien, insbesondere im Vergleich zu unserer katastrophalen Energieversorgung. Rund 75 Prozent des produzierten Stromes aus Panama stammen aus erneuerbaren Quellen. In Deutschland leider nur 40 Prozent. An der Stelle muss man sagen, äh, Vorsicht, gehen Sie hier dem Mainstream nicht unbedingt auf den Leim, dass erneuerbare Energien so besonders gut wären. Wenn die sehr wackelig sind, hilft Ihnen das in der Volkswirtschaft in einem Land relativ wenig. Allerdings helfen erneuerbare Energien, wenn sie sinnvoll gemacht wurden und nicht subventioniert wurden oder übersubventioniert wurden, helfen der Volkswirtschaft. Ihren, ihre Handelsbilanz zu verbessern, weil man dann nicht so viel fremde Energien importieren muss. Also ich halte einen hohen Anteil an regenerativen Energien. Erneuerbare Energien, Energie. es gibt eine Energieerhaltungssatz, die lassen sich nicht Energie erneuern. Ne? Erneuerbarer Strom, ja vielleicht, aber Energie, ja, nee, nee. So. Deutlich niedere Strompreise, Panama 15,6 Cent pro Kilowattstunde, Deutschland 33,4 Cent pro Kilowattstunde. Achtung, jetzt aufpassen, bitte aufs durchschnittliche Bip beziehen. Da liegen wir doppelt so hoch. Das heißt, wir können auch uns einen doppelt so hohen Strompreis leisten. Das heißt, die sind genauso hoch wie wir. Hm? Also da müssen Sie aufpassen. Und wenn Sie das dann auf den Median beziehen, da liegen die nämlich ganz hübsch niedrig, dann ist der Strom für diese Leute tatsächlich relativ teuer. Niedere Lebenserhaltungskosten... Panama neuen Index 49 und Deutschland 53 bis 67. Das ist äh, numbeo.com. Den Link gebe ich Ihnen unten. Die haben da ein Ranking aufgebaut mit den verschiedensten Eigenschaften. Das finde ich richtig gut. Sehen Sie sich mal auf dieser Seite um, da kann man relativ viel erkennen. Niedrige Mietpreise um 31% in Panama City als in Berlin. Jo muss man dazu sagen, verdienen auch nur halb so viel. Wahrscheinlich sogar nur ein Drittel. Und dann reichen 30 Prozent weniger reicht es nicht so aus. Ne? Gut, mit, ihrem, mit ihrer Selbstständigkeit, mit ihrem Tun, klingt es so, als ob sie im Ausland Geld verdienen wollten und in Panama leben wollten. Dann würden sie ja in ausländischen, also in höherpreisigen Volkswirtschaften ihr Geld verdienen und können sich dann diese Mieten leisten. Wenn sie ihre Dinge dann vor Ort dort verkaufen, wird die Sache schon schwieriger, ne? Da wird es dann relativ teuer. Bevölkerungsdichte von 58 Leuten pro Quadratkilometer und nicht 234. Ja, da an der Stelle müssen Sie auch aufpassen, weil Haufen von Panama ist Urwald. Ne? Damals mussten sich da die ersten Welt umrunden. Um die mussten sich da durch den Dschungel schlagen. Das war also widerlich. Und auch heute, wenn man sieht, wie man da durch den Panama-Kanal fährt und links und rechts ausschließlich Urwald ist, um diese Seen herum, also ich würde mal die Bevölkerungsdichte auf die Fläche der Städte beziehen. Und dann sehen Sie da doch ein ziemlich großes, eine ziemlich hohe Bevölkerungsdichte, die sicherlich nicht so hoch ist. Ich habe mal was über Energiedichten und Bevölkerungsdichten in einem Video gedreht, da gebe ich Ihnen auch unten einen Link. Da dürften Sie dann zwar noch nicht in chinesischen Verhältnissen sein, aber Panama ist eine dicht gedrängte Hochhausstadt. Ne? Also da sind Sie nicht viel anders als bei uns. Inflationsrate von 2,07% und nicht 8%, Prozent. nun wissen schon bei 10,1% oder so, dann haben Sie keine Zentralbanken, 1 zu 1 Kopplung an den Dollar, können ihn aber nicht selbst drucken. Vorsicht, eine 1 zu 1 Kopplung an den Dollar und den Dollar können Sie nicht drucken, aber Ihre eigene Währung können Sie drucken, das haben Sie in Argentinien gemacht mit dem peso, mit dem argentinischen peso und der Hyperinflation weg, ne? Land pleite. Da müssen Sie aufpassen, wenn man dort arbeitet, in echten Dollars bitte arbeiten und nicht die lokale Währung, die 1 zu 1 angepasst ist. Diese 1 zu 1 Währung hat der Teufel gesehen. Also da muss man schwer aufpassen. Kein Militär, ja, ich glaube USA-Schutz macht. Ne? Keine Atomkraftwerke, ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil? Schwer zu sagen. Panama hat viele Wasserreserven. Klar, da regnet es ohne Ende. <lacht> so, Also zusammengefasst, Wahrscheinlich haben sie sogar zu viel Wasser, wenn sie da mal wieder so richtigen Monsunregen haben. Ne, Monsun gibt es da nicht, aber so eine richtige Regenzeit haben und dann da so Tropenregen jeden Mittag da ihnen 40 Liter liefert. Dann kann es ja manchmal auch ein bisschen schwierig werden. Ne? Also zusammengefasst, der Plan ist, den Flug nach Panama und eine Mietunterkunft bis Juli 2023 zu buchen. Bis dahin alle meine Sachen gepackt zu haben, nicht viel. Erfolgreich einen Daueraufenthalt zu beantragen, mehr dazu unten, nicht so nett im Moment alle meine relevanten Abonnements und Dienste zu kündigen in Deutschland, meine Mutter den Schlüssel zu geben, Eltern getrennt lebend, Vater USA, und mich beim Finanzamt und Einwohnermeldeamt abzumelden, meine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland erfolgreich zu beenden. Achtung, so ganz einfach ist das mit der unbegrenzten Steuerpflicht nicht. Und man hat schon Ziele, die Steuerpflicht, zumindest die Grünen haben das, die Steuerpflicht auf Staatsbürgerschaft zu erheben. Das heißt, auch wenn sie irgendwo im Ausland verdienen, dass sie nach ihrer Staatsbürgerschaft Bürgerpflicht oder nach Ihrer Staatsangehörigkeit dann versteuert werden mit dem hiesigen Steuersatz, wenn Sie in Panama wohnen. Wer hätte das gedacht? Ja, so jetzt meine grundsätzlichen Aussagen zu Ihren Vorstellungen. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Das ist die Sache der Jugend. Viel zu schnell. Sie sollten zuerst in dem Land, das Sie sich ausgesucht haben, drei Wochen Urlaub in der Fläche machen. Also Rucksacktourismus. Ne? Touristenvisum, wahrscheinlich reicht unser Pass. Dafür kriegen Sie normalerweise sechs Monate, schätze ich mal. Und dann am besten das Land als Backpacker, wie es so schön international heißt, bereisen und damit die Tiefen des Landes kennenlernen. Ne? Dann wissen Sie, ob Sie mit dem Land mental zurechtkommen. Wir waren, meine Frau und ich, waren einige Wochen in Südafrika, West Cape. Und das ist ja noch eine der florierenden Provinzen dort. Die erste Zeit war riesig toll. Wundervoll, toll, super. Und dann blickt man so ein bisschen hinter die Kulissen und dann drehte sich mein mentales Bild. Aber sowas von, ne? weil man auf einmal die Hintergründe dort erkannte und ich war froh, als ich da wieder raus war. Also hat sich komplett bei mir, binnen weniger Wochen, hat sich das Bild bei mir gedreht. So, also das müssen sie vorher machen, bevor sie dann Residents sich holen und so. Und sie müssen, also müssen, das ist absolute Pflicht, die Sprache des Landes sprechen. Jetzt nicht muttersprachlich oder so, aber sie müssen sie halbwegs sprechen, dass sie im Land mit allen ihren Bedürfnissen durchkommen. Also dazu muss man ein halbes Jahr sehr intensiv lernen. Ich weiß nicht, ob Sie in der Schule eine romanische Sprache haben, französisch, italienisch, sowas. Und dann fällt Ihnen das Spanisch nicht ganz so schwer. Aber das müssen Sie haben. Sonst sind Sie in den Land aufgeschmissen. Sie gehen auf ein Amt und haben nur Spanisch. Was wollen Sie da? Ne? und Sie werden irgendwann aufs Amt müssen. Also Sie müssen das können. Und da muss man vorab machen. Wenn Sie Spanisch lernen, das ist die dritthäufigste Sprache auf der Welt, die gesprochen wird. Nach Chinesisch äh, und Englisch oder nach sagen wir, schlechtem Englisch ist die meistgesprochene Sprache Chinesisch und dann kommt Spanisch. Also das machen Sie nichts Falsches, wenn Sie Spanisch lernen. Ne? Belohnt werden Sie dann bei diesem Testbesuch im Land durch die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen Arbeitgeber vorzusprechen. So Sie jetzt anfangs dann dort abhängig beschäftigt sein wollen oder um die Residence, Permanent Residence zu bekommen, dort Residencia permanente. Irgendwie so wird das schon heißen, ne? um das zu bekommen. Denn da können Sie dann direkt sich vorstellen. Und wenn Sie dann schon mit Spanisch kommen und sagen, ich kann dies, ich kann das und so weiter ganz tolle Geschichte haben Sie viel, viel höhere Chancen. Also erstmal auf den Urlaub gucken. Ne? So, Sie brauchen aber dann, wenn Sie sich da vorstellen, eigentlich ein paar spanisch übersetzte Zeugnisse. So, jetzt geht's weiter. In Panama angekommen, werde ich mich auf das Land einlassen und es kennenlernen, wenn ich nebenbei fest vollkommen für ein Unternehmen arbeite. Aha, also doch feste Anstellung. Deshalb wäre dieser Urlaub mit Vorstellungsrunde gar nicht so verkehrt. Da fast alle Länder, auch Deutschland, Welteinkommen besteuern, was Panama, wie oben erwähnt, nicht tut, würde ich Schritt für Schritt und nicht auf einmal auf die Gründung und den Aufbau meines Unternehmens hinarbeiten. Jedes Mal, wenn ich freie Zeit habe, würde ich sie in mein Geschäft stecken, dass ich ebenfalls in einem Land außerhalb von Panama mit möglichst optimalen Bedingungen für Startups und geringste Körperschaftssteuern gründe. So, aha. Jetzt nicht nur hier, sondern auch da in Panama und jetzt noch ein weiteres drittes Land mit geringer Körperschaftssteuer. Da muss er also ein virtuelles Unternehmen mit ja, vermutlich elektronischen Dienstleistungen, ich würde mal sagen, irgendwas programmieren oder so, könnte ich mir vorstellen. Wie Sie selbst erwähnten, gehe ich dann den Weg der Flaggentheorie. Ja, Flaggentheorie altbekannt. Man sucht sich das Land raus, wo man in der jeweiligen Hinsicht die geringsten Steuern bezahlt, die einem am besten taugen. Da mein Unternehmenseinkommen dann Auslandseinkommen ist, fallen von Panama aus 0% Steuern an. Sie muss lediglich die Körperschaftssteuer im Ausland entrichten. Oder eine Steuer, die direkt dort auf das Einkommen erhoben wird. Das soll ja auch vorkommen. Ne? Man versucht ja, auf die elektronischen Einkommen, die hier in Europa äh, erzielt werden, auch Sondersteuern, Internetsteuern und so zu erheben. Ne? Also das dürfte in der Zukunft mehr und mehr Fortschritt finden, Rückschritt finden. Sobald ich mit einem kleinen Team oder zumindest einem soliden Geschäftspartner tätig bin und mit meiner Nebentätigkeit mehr verdiene als in einem Vollzeitberuf, würde ich kündigen und in den Vollzeitunternehmerberuf wechseln. So, mit Verlaub. Sie haben, so wie ich es lese, noch keine Ahnung von der richtigen Arbeit da draußen ja, mein wichtigster Rat, bevor man sich selbstständig macht, muss man angestellt gearbeitet haben, so wie Sie das jetzt beschreiben und vorstellen. Man muss ein Gefühl bekommen, was in der Wirtschaft wirklich passiert. Man sollte auch das lernen, was einem Spaß macht. Zum Beispiel einen MINT-Job annehmen. Die Firmen suchen händeringend motivierte Arbeitnehmer. Beibringen müssen sich das was die brauchen, eh selbst. Ne? Die Schulen und Unis bringen in der Regel nicht das, was die Unternehmen suchen. Also, da eine Ausbildung zum Programmierer ist jetzt falsch gesagt, aber die ganzen neuen Berufe, die es da gibt, Datenverarbeitungskaufmann und all solche modernen Berufe. Die werden heftig gesucht, da können sich die Lehrstellen aussuchen, wo sie wollen. Und mit dem Abi müssen sie dann nicht dreieinhalb Jahre, sondern wahrscheinlich zwei Jahre bis zum Abschluss nur äh, zubringen und lernen da vor Ort, also nun wirklich, worauf es ankommt. Ne? Also das sind eigentlich die Azubi-Stellen. Und da kriegen sie auch mehr als jetzt irgendwo so einen, so einen tarifvertraglich vereinbarten Azubi-Gehalt erstes Jahr oder so. Ne? Das gibt es an diesen Jobs dann in der Regel deutlich mehr. Nun, so, ach so, habe ich noch vergessen, also die Schulen und, und andere Dinge bringen noch nicht mal die Rechtschreibung. Sie haben ja hier einen rechtschreibtechnisch sehr, sehr guten, sehr, sehr gute Mail geschrieben. Da sehe ich schon ganz was anderes auf einen zukommen. Und Berichte schreiben müssen Sie auch erst lernen. Ne? Wenn Sie als für irgendjemand irgendetwas machen, dann müssen Sie einen Bericht zu so abliefern und der muss sitzen auf dem Punkt. Ne? Schnelles Rechnen bringt eh kein Absolvent mehr heutzutage mit. Ne? Kopfrechnen, 3,5% auf irgendeine Summe, wird schon knapp. Ne? So, jetzt geht's los, weiter. Nun, das war bis dato der Plan, jedoch wurde ich mit einer für mich sehr großen Problemfrage konfrontiert. Die Einwanderungsbedingungen in Panama wurden im August 2022 aktualisiert. Gelesen, verschlimmbessert dass ich nur noch unter einer einzigen Bedingung einwandern könnte. Ich brauche einen Arbeitsvertrag mit einer panamesischen Firma. Er schreibt panamaischen Firma. Ich glaube, es heißt panamesisch. Wobei ich für diese dann vor Ort arbeiten würde. Ja, habe ich oben schon erwähnt. Wenn Sie da vor Ort Ihren Urlaub machen, können Sie sich da vorstellen und vielleicht sogar dann einen Job an dieser Stelle bekommen. Mein erstes Problem, ich verstehe nicht, wie genau ich mein glasklares Ziel, das ich vor Augen habe, erreichen soll, wenn mir der Weg durchaus verhindert wird. Jo, So ist das heute im Leben. Ne? Mir ist schon klar, dass ich eine Lösung hierfür finden muss. Allerdings frage ich mich, wie ich die permanente Einwanderungsgenehmigung bekommen soll, wenn ich diese, wenn diese voraussetzt, dass ich mit 19 Jahren als gefühlter Fachidiot einen Job lande. Bekommt man das hin oder ist das Wunschdenken? Sie bekommen es hin aber nur vor Ort und Sie brauchen auf jeden Fall ins Spanisch übersetztes Abitur und Zeugnisse von Praktika und solchen Dingen. Das sehen die Leute gerne. Soll ich es probieren, mich fleißig bewerben? Wie sehen Sie das? Ich bin immer der Auffassung gewesen, dass eins und allein die Berufserfahrung, die ich beim Arbeitgeber, weiterbringt. Stimmt. Und überhaupt nicht irgendwelche Abiturnoten. Das deutsche Abitur gilt global immer noch was. Also wir sind noch nicht so weit runter, dass das gar nichts mehr gilt. Und wenn Sie dann in den MINT-Fächern gute Noten haben, Sie müssen nicht sehr gute Noten haben, aber gute Noten haben, dann schauen die Leute schon auf Sie. Jemand, der Mathe-Abi 2 hat, der zählt auf der Welt. Ne? Das ist was wert. Da ich aber nur eines von den beiden habe, frage ich Sie, wie ich nun weiter vorgehen soll. Ja, wie gesagt, ohne Landessprache keine Chance. Danach schwierig. Auch wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, erhalten regelmäßig Auslandsbewerbungen, wenn wir wieder Stellen ausgeschrieben haben. Momentan haben wir auch eine ausgeschrieben im Marketing. Da erhalten wir Blindbewerbungen aus dem Ausland. Da war noch nie einer dabei, den man brauchen konnte. Stopp, falsch, einer war da, das war ein Afghane. Der hatte bei den Vessis dort äh, Systemadministration gemacht und Kam nun hier rüber, durfte dann als Fortbildungsmaßnahme da Systemadmin-Kurse machen. Der hat es drauf gehabt, aber leider wollte der nicht so aufs Land raus. Er ne? hätte ein Auto haben müssen und so weiter, also schwierig. Ne? Hat dann leider bei uns nicht geklappt. So, Also, dass wir den blind bewerben, dürfte von hier aus so gut wie nicht gehen, da müssen Sie schon vor Ort sein. Mein drittes Problem, generell frage ich mich, wieso ich einen ziemlichen Umweg benötige, um mein Ziel zu erreichen und andere bereits erfolgreiche Persönlichkeiten scheinbar nicht. Wie weit muss man für sein Ziel tatsächlich gehen? Bis ans komplette Limit? Oder gibt es Grenzen? Wenn Sie genau Ihren Satz auf nachlesen, Sie verwenden richtigerweise das Wort scheinbar. Und scheinbar bedeutet immer das Gegenteil. Scheinbar dreht sich die Sonne um die Erde. Tatsächlich dreht sich die Erde um die Sonne. Ne? Und das Wort, was Sie vermutlich verwenden wollten, war anscheinend. Das enthält nämlich beides, das Zutreffen und das Scheitern. So. Tatsächlich waren die Entwicklungen dieser Personen, die Sie jetzt gleich aufzählen, äh, selten geradlinig. Da sind ganz schöne Umwege dabei. Bill Gates, mehrere Anläufe gemacht. Einfach mal in die Bibliothek gehen und eine Biografie ausleihen. Also da heftig. Ne? Dann haben Sie in der Liste auch Mario Lochner aufgeführt. Mario Lochner ist Mitte 30, schätze ich ihn so, und hat sich erst dieses Jahr selbstständig gemacht. Seine Bücher hat er als Angestellter geschrieben. No? Und dann zählt er auf mit anderen Kandidaten, meine ich, äh, Ali Abdal, 2007 YouTube, Bill Gates, Microsoft, Christoph Heuermann, staatenlos.ch, 31 Jahre alt, Dr. Julian Hosp, 36, Thomas Kehl, 26, Mario Lochner, Mission Money, YouTube. Also, Mission Money ist ein Kanal von Focus Money, also Fokus Konzern, Burda, ne? angestellt. Niklas Steenfat, Facebook, Cambridge Master School. Andrew Henderson, Nomad Capitalist. Samuel Bosch, MIT Startup. So, um meinen Punkt zu verständlichen, lassen Sie mich mein Lieblingsbeispiel aufführen, da ich ihn noch am passendsten finde. Heuermann, staatenlos.ch, hat seinen Wohnsitz in Deutschland mit 24 aufgegeben, um alle Länder der Welt zu bereisen und der Flaggentheorie nachzugehen. Währenddessen berät er andere, wodurch seine Webseite und ein Business mit Millionen Umsätzen entstanden sind, die ihn zum Einkommensmillionär machten. Er ist jetzt 31 und hat fast alle Länder der Welt gesehen. Zu lesen hier, christoph.today. Wenn ich das auf mich übertrage, wäre ich, wenn alles gut läuft, gerade mal mit 22 mit meiner Ausbildung fertig und könnte dann gegebenenfalls nach Panama auswandern. Stehe ich mir gerade selbst im Weg oder geht es doch noch viel einfacher und schneller? Sind meine Anforderungen zu hoch? So, Um die Flaggentheorie richtig auszuleben, muss man schon besonders sein. Ich bin mir nicht sicher, ob der Herr, den Sie erwähnen, da das richtige Vorbild ist. Denn der Herr hat eine, ich sag's mal, vorsichtig eine Inselbegabung, die herausragend ist, die aber im allgemeinen Volksmund als Krankheit bewertet wird. Ja, Elon Musk leidet darunter, leidet darunter wohl auch. Ne? So, also wer diese Inselbegabung an dieser Stelle nicht hat, wird an dieser Stelle keinen Stich machen. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mich verstehen, aber ich fühle mich ein bisschen leer, wenn ich meine Optionen und Alternativen betrachte. Sie führen mich zum Erfolg, aber erst viel später, als ich es mir wünsche. Sie, die Alternativen, die ich gerade vorgestellt habe, fühlen sich nicht sofort nach Erfolg an, da sie auch Dinge beinhalten, die mir durchaus missfallen. Ist es normal? Das ist in ihrem Alter ganz normal. Habe ich auch gehabt. Ich habe mich, weil mein Umfeld es mir erlaubte, in ein schwieriges und zeitaufwendiges Studium begeben, das mit viel Arbeitsaufwand nach vergleichsweise kurzer Zeit, ich habe also wahnsinnig hingebüffelt, mit einer Eins vor dem Komma an einer heutigen, damals gab es die Klassifizierung nach elite nicht, aber heute gilt es als Eliteuniversität. universität ist aus meiner Sicht aber schlechter geworden, äh, abgeschlossen habe. Und nur damit hatte ich in der damaligen Rezession eine Chance, einen Job zu bekommen. Alle die, die eine Note schlechter hatten, die mussten damals zwei Jahre warten, bis sie einen Job bekamen. Ne? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, geben das also auf eine Antwort mit Ihrem Input. Mit allerliebsten Grüßen, t.e. Und ich habe ihm diese Mail vorab schon geschickt gehabt. Und nur jetzt habe ich Sie wieder rausgezahlt, wo ich ein bisschen Zeit habe, um mich darum zu kümmern. Und zum Fazit. Ganz viele Jugendliche denken im Moment wie Sie. Möchte ich das Buch »Alles ist erreichbar« von Raymond Hall empfehlen? Falls Sie das noch nicht haben, sollten Sie sich zulegen. Wenn es momentan nicht zu kaufen gibt, suchen Sie es antiquarisch. Und da kriegen Sie so richtig mit, wie Sie sich fokussieren und konzentrieren können, damit Sie das erreichen, was Sie wollen. Habe ich auch gemacht, ne, damals mit diesem Buch. Dann sprechen Sie von einem Partner, einem guten Geschäftspartner. Und das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Denn Sie müssen diesen Partner wie einen Ehepartner aussuchen. Sie sind mit dem... In der Regel täglich länger zusammen als mit ihrem echten Ehepartner. Gut, da schlafen sie acht Stunden, anfangs nicht, später schon. Ähm, sonst, wenn sie da den richtigen Partner nicht aussuchen, kann das nach hinten losgehen. Und kurzfristig im Ausland geht das überhaupt nicht. Also wenn ich solche Partnerschaften im Ausland mitbekommen habe, ist das zu 90 Prozent daneben gegangen und die Leute wurden beschissen. Ne? Weil einfach die Mentalität dort anders ist als die, die Sie hier sozialisiert in unserer Gesellschaft einfach so mitgenommen haben. Den Drang, den Sie verspüren, ist ganz normal. Sie müssen ihn jetzt nur kanalisieren. Und Sie müssen jede Tätigkeit, die Sie tun, jede Stunde, die Sie täglich für irgendetwas aufwenden, müssen Sie bewerten, ob es positiv in Ihre Richtung geht, die Sie hinwollen oder nicht. Ein Ding, was ganz oben auf Ihrer Liste steht, stehen sollte, wäre Spanisch zu lernen. Dazu gibt es Kurse, jede Menge, gehen Sie nicht zur Volkshochschule, das ist lahm, ne? die gehen nachher äh, immer nur einen trinken, aber Sie müssen hier wirklich lernen, das schaffen Sie auch ohne teures Geld für Schulungen, das müssen Sie lernen, da müssen Sie ran, das ist das Wichtigste für Sie, denn sonst, aus meiner persönlichen Sicht, werden Sie im Ausland scheitern. So, das soll es heute gewesen sein, relativ lang geworden.